0: vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e pra mim Final Fantasy sempre foi o título de um filme pornô de um cara numa despedida de solteiro.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runzo, que ele é foda, né? Eu nunca joguei Final Fantasy, eu não posso jogar o 15, né?
2: Começa por aí. Fala, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e só esse ano já estou na minha terceira platina. Porra,
0: aí sim, meu.
1: Tá platinado, hein, tio? Tá platinado. Ah, Nevou. Cabelinho cabelinho na régua.
0: Cabelinho na régua, bigodinho fininho, platinado. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para sim falarmos sobre esta maravilhosa franquia disruptiva Final Fantasy, eu não sei se eu vou agregar muita coisa, eu joguei muito pouco, mas antes vamos para os nossos recadinhos e depois é pau na máquina e é nós que vamos <risos> puxar. de tudo, eu vou deixar aqui alguns recadinhos. Se você quiser apoiar este programa que tanto ama, você pode fazer isso de muitas formas. A primeira é avaliando o programa na iTunes e no Spotify. Sim, agora você também pode avaliar lá pelo Spotify. Então corre lá, deixe as suas cinco estrelinhas, porque a sua avaliação é muito importante para deixar o podcast em evidência nas plataformas, fazendo com que os algoritmos nos indiquem para mais ouvintes e aumente a nossa audiência. Segundo, interaja com o programa, mande suas histórias, sugestões, elogios, críticas, propostas comerciais para contato arroba, e terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o puro creme do milho verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinhocombr barra papo picpay.me barra e agora também temos o nosso Pix, usando a nossa chave do contato arroba papodelouco.com, mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiados. E por último e não menos importante, faça parte da campanha do Ololô do Papo de Louco. Apresente o um programa para os seus amigos. Quanto mais gente ouvindo o Papo de Louco, mais rápido iremos conquistar um exército com nossas mensagens subliminares e dominarmos o mundo. Então é isso aí, lembrando que para conferir o nosso conteúdo na íntegra, todas as novidades, produtos e programas que fazem parte do universo do Papo de Louco, é só acessar papodelouco.com. sabe que Final Fantasy pra mim eu tenho... Poucas, poucas lembranças, assim, porque eu não era um garoto que tinha um Playstation. Eu tinha um Sega Saturn. E no Sega Saturn, eu não tenho certeza se tem Final Fantasy. Não tem. É, então, eu não jogava. Meus amigos jogavam. E aí, eu ia na casa deles eu sempre via, tipo, um jogo de RPG muito louco, que os caras davam porradas em turno, subiam uns monstros muito loucos, às vezes umas fadas, às vezes uns demônios, às vezes uns dragões. Eu falava, caralho, que jogo foda. E o mais legal, tipo, o gráfico era muito real. Isso eu estou falando de Playstation 2 e Playstation 1. Eu falo, caralho, que gráfico foda! E e pra mim, Final Fantasy é sinônimo disso. de Ele tá sempre à frente do seu tempo quanto a tecnologia, quanto a gráfico. Até o próprio filme que saiu, que a gente vai falar sobre ele, é uma coisa que eu percebi que que trouxe isso, né? Algum realismo do 3D, né? É, o
1: legal de Final Fantasy, assim, né? É que é uma franquia que, assim, existem muitas franquias que são famosas e muito perenes, perene é a palavra certa, são muito longínquas no Japão, né? Então, você tem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, a série Yakuza, uma série longuíssima no Japão, sabe? Tem cacetada de jogo de Yakuza, Total War, tem uma cacetada de jogo de Total War, Dragon Quest, né? Tá no Dragon Quest, sei lá, 13, 50. 14. 50. 50, né? Tem Cara, e quando eu
0: descobri que Dragon Quest era o, é o desenho do Fly, era o é, Fly, é o Fly, é o é Fly. Exatamente, é
2: isso
1: aí. no alguma coisa. Que, inclusive, é. o nome
2: do Fly não é Fly, né? É Dai, né? Isso, é, é Dai.
1: E Final Fantasy também, só que Final Fantasy ele tem um negócio que ele quebrou um pouco essa barreira do ocidente, né? Ele foi um jogo japonês e ele conseguiu quebrar um pouco esse paradigma de jogo japonês, vamos falar assim, né? De uhum. conseguir fazer sucesso aqui fora.
2: Sim, tanto que recentemente teve até uma discussão Sobre o termo JRPG né Seria JRPG, que seria o RPG japonês Que segundo né, os próprios criadores Do Final Fantasy XVI Que é o último que tá pra sair aí Pelo menos na data de ele ainda não saiu Eles estavam comentando sobre esse, entre aspas Essa caixinha que eles colocam O JRPG e na verdade não existe Isso tanto quanto existia
0: No passado, né? É, até porque no Japão eles não chamam de JRPG É igual tipo pão francês, só chamam de pão na França né?
1: <risos> É, na verdade o que aconteceu foi que o Naoki Yoshida, né, que é um dos diretores desse novo Final Fantasy posso estar errado, mas acho que ele é o diretor do Final Fantasy Online também, ele falou que é pejorativo esse termo, né, que ele falou, cara, quando uhum. a gente faz um jogo, a gente não faz pensando em fazer um JRPG, a gente faz um jogo, entendeu? Então, você colocar isso numa caixinha de, ah, o jogo JRPG tem isso, tem aquilo, é muito limitante, né, aí você tem discussões de, por exemplo, ah, vamos lá, Elden Ring é um JRPG? tá ah, não, mas por que? Ah, mas é porque ele não tem isso, não tem aquilo, ah, mas ele tem char building, ele tem... Tem equipamento que tem buff, debuff. Então, o que que faz um jogo ser JRPG, né? Até uhum. teve um exemplo recente de um jogo que lançou. Cara, eu queria muito lembrar um no- o nome dele. É um jogo alemão. Que ele é totalmente inspirado em Octopath Travelers. E totalmente inspirado nesses JRPG da vida. Só
2: que ele é alemão. E aí? Ele é ou não é, né?
1: É ou não é, né? É ou não é, mas é, é, entra nessa caixinha de você limitar muito, né? Então você pega, por exemplo, o Path Traveler, você pega Xenoblade Chronicles também, né? O que que coloca um jogo nessa caixinha que não coloca? E eu acho que uhum. o Final Fantasy é o melhor exemplo de um jogo que ele consegue ser além disso, né? Ele vira um gênero próprio, quase, né? O Final Fantasy é quase um gênero.
2: E é até curioso que você comentou, porque assim, eu só fui ouvir a primeira vez o termo JRPG nos anos 2000 já, porque eu, pra mim, os JRPGs eram todo os RPGs que não foram lançados no ocidente, né, não tinha um gênero específico mas sim os jogos que não foram lançados, né porque assim, pra quem não conhece, o Final Fantasy é uma série de jogos antológicos, ou seja eles normalmente eles não possuem uma cronologia entre eles, apesar de alguns temas em comum né, e alguns clichês. Tipo
0: Chaves, né Tipo Isso. Chaves,
2: tipo Chapolin, na verdade mais Chapolin mais do Chaves, Mais Chapolin, né? é. que foi criado em 1987 pelo Hironobu Sakaguchi, que não é o Hironobu Kageyama Uh, quase. Olha aí, quase, hein, quase Na época ele queria, o Hironobu, ele queria fazer um RPG de videogame, né, fazia muito tempo que ele queria fazer isso, que não era um gênero tão proeminente na época, né? E a Square, que era a pessoa que... A, a empresa que empregava o Hironobu, não queria autorizar o projeto porque eles achavam que ia ter uma venda baixa. Tinha uma projeção baixa de vendas, né? E isso só mudou na cabeça deles porque o concorrente da época, que era a Enix, lançou o Dragon Quest que a gente acabou de citar. E essa porra bobou no Japão, né? E Togashi
1: que o diga, né? Togashi é. que o diga, Criador né? do Hunter Hunter que o
2: diga. Tanto que, assim, o primeiro Final Fantasy ele foi desenvolvido por um time de sete pessoas. Além do Hironobu, tinha alguns nomes em importantes no projeto, que a gente não vai citar aqui todos eles, mas dois deles eu queria destacar porque a gente vai falar mais sobre eles mais pra frente que é o Nobu Ematsu, que é o compositor da trilha sonora, e o Yoshi Takamano que é o artista conceitual do jogo.
1: Lembrando que nessa época ainda não era, hoje a gente conhece a Square Enix, né? Então é uma empresa que a gente conhece que ela virou
2: representação muito grande desses tipos de RPG.
1: Na época não existia a Square Enix ainda, né? Aí tinha, eu acho que a Squaresoft
2: Era a Squaresoft e a Enix, que era uma empresa individual, né?
1: E ele era da Squaresoft, eu tô falando besteira
2: tá corretíssima, é isso mesmo, tanto que o logo o Squaresoft, ele mudou se eu não me engano em 2003, acho que a gente vai comentar isso mais pra frente, quando eles compraram a Enix aí, mas isso é uma história um pouco mais longa, porque nessa época que a gente tá falando aí de 87, existem algumas informações por aí que a Square estava perigando falir, e olha curioso como que a empresa acabou comprando a concorrente um pouco mais do que 15 anos depois, né?
1: Isso, e uma coisa da história também, só rapidinho desse Dessa fase, assim, da Square, né Tudo mais, quando a gente fala dela tá falindo, né A Square já existia Ela já fazia muito jogo pro Famicom Que era o Nintendinho e tudo mais E assim, o Final Fantasy foi a última tentativa Dela, tá, então assim, ela concentrou Todo o recurso dela e capital no Final Fantasy Ela falou assim, cara, se isso aqui não der certo Fudeu, e vendeu 400 mil cópias Que era muito pra época, e assim, Deu uma nova vida, uma sobrevida pra empresa uhum. Aí ela conseguiu vir com Chrono Trigger, Chrono Cross Secret of Mana, sei quem tem 3, Xeno Parasite Eve, Vraged Stories, Kingdom Hearts e assim por diante.
2: Mas assim, uma coisa que você comentou, existem algumas teorias ao redor do nome do jogo, né? E o que eu pude encontrar aqui numa entrevista com o Hironobu, é que algumas delas são lendas. Olha aí, você que está nos ouvindo vai ouvir a informação correta. Porque o nome do jogo, originalmente, a ideia é que eles queriam colocar o nome do jogo que fosse FF, que em japonês ficaria Efu. assim o título do jogo poderia ser abreviado tanto no japonês, quanto no nosso alfabeto, né? E originalmente ele se chamaria Fight em fantasy, mas na época saiu um livro-jogo com esse mesmo nome. E aí começaram as teorias, a galera, até muito tempo, até pouco tempo atrás, né, tinha teorias de que a primeira delas é que a Final Fantasy representa a última tentativa do Hironobu, que ele queria sair da indústria e voltar pra universidade caso o jogo não vendesse bem, porque ele é marcado por muitos fracassos na carreira dele, e a segunda tem a ver com essa parte da Square, e tava indo ali a falência e que esse seria o último jogo, mas aí o Hironobu, eles desconstruíam essa fala comentando hum. que no final das contas eles estavam Com o cu na mão Porque eles precisavam (risos) Terminar logo O jogo E tinha um prazo E eles falaram que Qualquer palavra Que começasse com F Eles teriam aceitado Alguém
0: sugeriu Final E ficou Olha aí que gambiarra Final Fantasy
1: né É 15 jogos do Final
0: Fantasy É Que exemplo né Depois ele conhece Só o Cafu Com uma história dessa Que tipo Não passou em 17 peneiras E foi pentacampeão né (risos)
1: Caralho Vai virar coach, né? Vai fazer é. TED Talks agora.
0: Imagina o Nobu subindo com a camiseta, tipo, eu te amo, Jardim Irene, sabe? E gritando eu te amo, Regina também. <risos> te amo,
1: Regina. É. Eu te
0: amo, Regina. Né? 100% Jardim Irene, ele gritando, né? Kun. É, Kun.
1: Mas, ó, só uma parada também que é recente essa polêmica, né? A gente sempre conheceu, pelo menos eu, FF como Final Fantasy, né? Ou oh, Fast hein? Forward. Então, agora pros jovens não. Você sabia que os jovens não reconhecem FF como Final Fantasy? Não. Se você pegar pro jovem e falar assim, o que que é FF? E ele vai falar, Free Fire. Ah,
0: é verdade. Ai, que lixo.
2: Ah, é. é. Então o que
1: aconteceu? Isso tá tendo um movimento dos jogadores de Final Fantasy. Que eles, como agora o jogo FIFA não existe mais, né? Não tem mais FIFA. Vai ser EA Sports Football, né? Ah, não vai ter mais a licença do FIFA. Eles querem adotar
0: o nome FIFA pro Final Fantasy. Isso vai dar muito certo. É, vai tomar no cu, que quem <risos> tem que adotar
2: o nome lixo é os caras do Free Fire. Essa bosta desse jogo é. aí vai tomar no cu. É, chama vai chamar FIFA. É,
1: é FIFA. <risos> ah, Mas pega que quem, isso? Tem mais, quem tem mais usuário lá hoje em dia, o Free Fire domina. Mas quem vendeu mais
2: foi a porra do Final Fantasy, então ganha quem tem mais dinheiro, não quem tem mais usuário. Mas hoje
1: o o jovem não conhece FF como Final Fantasy, conhece como Free
2: Tem que acabar o jovem, isso é, com certeza. Já tinha que nascer tudo velho já, Já. Benjamin Button. E assim, comentando um pouquinho sobre o primeiro Final Fantasy, né, ele era um jogo que hoje, se você for olhar pro tema dele, ele é um pouco genérico, assim, tipo, ele é é um grupo de heróis que estão indo atrás do mal, e tem a luz e sombra e caos, né, ele tem lá a história dos quatro cristais, que foi a A grande ideia, se você provavelmente for ver alguma coisa de Final Fantasy, provavelmente você vai ver alguma coisa que gira entre os quatro elementos, né? Fogo, gelo, vento e raio, né? E sobre essa história dos quatro cristais, né? Tem alguns monstros que são recorrentes até hoje na série, que vieram, né? Desse primeiro jogo, mas as grandes inovações e os fortes desse jogo, além da história, que apesar de ser uma história... Um pouco fina pro que a gente tem hoje de Final Fantasy. Ela funcionou na época, o sistema de batalha era muito inovador, que era um sistema de Active Time Battle, né? Que você tem às vezes uma barrinha, você tem ali o um tempo pra que você pode atacar, ou às vezes mesmo o próprio turno, mas o turno tem um, um, um cálculo por trás disso, né? Tipo o Action Bar, né? Exatamente, tipo uma Action Bar que vai enchendo e aí você, quando encheu você vai lá e ataca, né? E aí você tem coisas que pode acelerar isso, coisas que podem reduzir, né? Que é o Haste, o Stop, ou o Slow, né? Que são magias recorrentes do Final Fantasy mas acho que a, a grande sacada aqui também foi que eles conseguiram, com a limitação que eles tinham na época, porque a gente tá falando de um jogo de NES, né, o Nintendinho, Famic- o Famicom aí, né, que o Luiz comentou, né, e, e eles tinham uma limitação de áudio, eles tinham uma limitação gráfica, eles tinham uma limitação de espaço, e eles conseguiram criar um jogo que é longo, se você for ver pros moldes da época. A última vez que eu joguei o Final Fantasy 1, eu acho que eu levei mais ou menos em torno de umas 12 horas pra terminar ele, o que era um tempo muito longo, tipo, quem aí já jogou Luciano, Luiz, deve ter jogado jogos de NES, de Super Nintendo, Sim. a maioria dos jogos você fecha em 3, 4 horas, né?
1: É, é assim, quando você cresce, você não fecha nenhum, né? Porque você nunca sabe zerar o jogo.
0: É, ou quando desliga <risos> o videogame na locadora, né? Que você só colocava 50 centavos e jogava meia hora. Também, também. E tá ainda aí. assim, tinha jogo que você zerava em meia hora. É.
1: Mas é, essa parada do jogo ele ser mais longo, né? Até uma coisa, não é, vou falar impressionante necessariamente, mas é uma coisa bem fora do, do típico, né? Porque por ser a última investida, vamos falar assim, na época da, da empresa, né? Era uma coisa meio ousada, né? Você era um risco risco você fazer um jogo tão longo assim, um investimento tão grande nisso
2: com certeza, e assim, com o sucesso do primeiro Final Fantasy, né, que ele foi lançado em 1987, eu não estava nascido, Luiz também não, acho que o Luciano já estava tá, já nascendo acho que não, não é, 80, 80, 87, 88. aí ó no seu ano de nascimento, saiu o segundo jogo da série no Japão, que é o Final Fantasy 2, e em seguida em 90 saiu o Final Fantasy 3, que inclusive só foi lançado, esse, especificamente o né, Final Fantasy 3, só foi lançado fora do Japão 16 anos depois, essa trilogia original não. ela foi lançada pro NES, e só o primeiro jogo que viu o ocidente. Então, pra quem era da época, a conhecer o Final Fantasy
0: 1 e o 2 e o 3... tudo em japonês, né? A galera que conseguia era tudo em japonês, né?
2: O 2 e o 3, de novo, é. são jogos longos, né? Que... Enfim, você vai ter muito texto pra ler, tem side quests. Uhum. Ele sempre foi um jogo que, apesar de ser um pouco linear, você tem alguns braços, né? Tem um momento lá que você pode ir pro, sei lá, palácio tal ou pro palácio tal do cristal, assim. Tipo, Você consegue ter uma vertente e esses jogos eles foram ficando cada vez mais complexos Lexus, né? Essa trilogia, como eu falei, foi lançada originalmente pro NES, depois a segunda, e assim, eu tô falando de trilogia, mas eles não tem nada a ver um com o outro, tá? Eles foram lançados para o Super Nintendo, então, para quem era nintendista, o Final Fantasy era uma franquia que era muito boa Para quem tinha esse console. Eu, por exemplo, joguei o Final Fantasy 4 e 6, que eu já vou falar agora, no Super Nintendo, eles foram lançados em 90, 91, 92, só que o público aqui americano, então, no meu caso, quando eu fui alugar a fita desses Final Fantasy, eu não podia procurar por Final Fantasy 4, 5 e 6. Aqui no Ocidente, só foram lançados os Final Fantasy 4 e 6
0: como 2 e 3. Que então, maravilha. Então, o 2 é o 4 e o 3 é o 6. Tinha que dobrar o número na é época. É tipo, igual que fizeram também no Street Fighter, né? Com o Mike Bison, Isso. que virou Bauró. Nossa. E
1: eu demorei muito pra saber que eu tinha jogado o 6. Que eu joguei o 6, mas foi Mike, porra, mas porra, eu joguei o 3. Como é que eu joguei o 6? Não, o 6 eu nunca joguei. O
2: 3 é igual ao 6? Eu, tipo, foi... Foi uma luta pra saber disso, sabia? E assim, o bom de eles serem jogos que não tem cronologia, você pode jogar qualquer um. Tanto que o meu primeiro Final Fantasy foi o 4, depois eu joguei o 6, e aí depois joguei outros... Pra depois eu começar a jogar e eu voltar no tempo, e aí com emulação e tudo mais, eu consegui jogar todos, até... O Final Fantasy XV Com exceção de alguns aí que a gente vai comentar Mas é interessante porque, por exemplo, se você quiser conhecer Hoje qualquer jogo da série, além de você ter Fácil acesso e eles estarem localizados Né, pra o idioma inglês e até Português, em alguns casos Você tem como jogar todos os jogos da série Não mais essa história de que Só os jogos que a Nintendo of America Queria trazer, você conseguia jogar, né Caramba,
0: eu joguei só o remake do Foi o 7, que são remake? Foi, né? Foi! Precisamos é. falar sobre esse remake Ah, eu gostei. Como foi o único que eu vi... Eu gostei. Eu só achei tosco com aquela parte que ele começa a dançar lá de... de... Pior que essa parte cara, tem cara. no original, não tem, tem? Não tem, tem. Mas eu achei muito longo, cara. Eu falei, caralho, que negócio chato. Tem algo parecido.
2: Tem algo parecido, mas não tem. Já fica a denúncia aí. E assim, comentando sobre esses jogos, né? Esses seis primeiros, né? Eu acho que o sexto jogo, especificamente, é o jogo mais subestimado, talvez, hoje. Esse sim, pra mim, merecia um remake, porque ele é superior em tudo. E principalmente em relação ao storytelling, né? O Final Fantasy VI até em vários pesquisas que eu fiz, até algumas recentes, ele foi o primeiro jogo a se aprofundar na história em colocar personagens complexos em trazer temas muito delicados, como por exemplo suicídio e canibalismo e até mesmo de um vilão ganhar que é uma coisa que normalmente as pessoas não tinham tanto contato na época tipo assim, o mal venceu, tá ligado? Tipo, acabou o mundo o mal venceu, é isso aí. Aí você tem que né, continuar a partir disso. Não é um negócio comum até hoje em dia, eu acho que é muito difícil a gente ver jogos em que tipo, maus processos espera e, tipo, o restante do jogo você meio que tá, tipo, só tentando catacavaco, tá ligado? Uhum. É, o 6, ele é muito mais profundo
1: do que você imagina, né? Ele tem um gráfico ainda muito mais próximo do que a gente tem nos jogos do Nintendo, Super Nintendo, mas a narrativa dele, ele é muito profunda e quando você é criança, você não percebe, né? Só depois de adulto que você vai jogar que você vê o Kef, fica lá, e fala, filha da puta, esse cara é um desgraçado.
2: Quem lia texto, né? Vocês o é, texto quando jogaram não não lia, não lia, Juro Eu
0: não leio até hoje, vou ler nada. <risos>
2: <risos> <risos> Luciano, você pôs Eu sei ler ler as
0: figuras (risos) só.
2: <risos> o problema é você pular uma historinha. Você pula a história, é aqui em casa.
0: Não, não. É foda, é... ela pula historinha, gente. Isso é um absurdo. Então um jogo que eu tô jogando agora, que é o Assassin's Creed Orange. E aí eu tô pulando muita. Não as cutscenes, mas tipo, quando você vai falar com, com personagens lá, com. Uhum. E aí eu fico pulando, porque, putz, geralmente, ah, fulano sequestrou o ciclão, né? Você tem que ir lá e libertar o cara. Então eu fico pulando. Mas geralmente eu não, eu não pulo, não. O, o, o set mesmo eu assisti todo. Eu quis mergulhar na experiência, assim, foi bem legal. Mas é curioso
2: que você falou do Assassin's Creed, né? Que o Assassin's Creed. Assim como outros jogos dessa mesma leva deles criaram essa coisa do mundo aberto. Criaram não, uhum. né? Eles popularizaram, né? O mundo aberto, né? Mas é. você vê como que é curioso. Porque esses são elementos que até então eram do Entre aspas, JRPG: Você uhum. ter side quests. E você ter status. E você tem que fazer builds. E, e sabe, tipo, você tem uma liberdade maior no jogo. Mas ao mesmo tempo, você tem uma narrativa longa. Que inclusive tem esses desdobramentos. Que era uma coisa que você não via. No próprio Super Nintendo, né? Assim, que, claro, o Dragon Quest o Final Fantasy abrir o caminho, surgiram muitos outros jogos, não apenas da Square nem da Enix, mas que tinham, né, essa gana de colocar um jogo em que, que você não precisa seguir um caminho. Você pode procurar por segredos, né? E tudo mais, né?
0: Achar aquela pedra em tom diferente, né? Sim, então você tem que
2: olhar, ficar de olho, sim, né? Só que assim, assim posso estar tá até me alongando, gente. É que assim, eu sou uma pessoa que ama Final Fantasy. Eu
1: percebi, se você falasse assim, tipo, <risos> puta, eu ia falar: caralho, ele tem uma carinha que gosta de um
2: FIFA. Meu Deus. É, se for um FIFA Fine. Final Fantasy, né? Aí vale, né?
1: Ah, esse é subiu agora o
2: termo. Aí, não, hum, não. Já não era, é não. que eu quis tirar esse de futebol da minha frente, porque eu realmente odeio o FIFA. Inclusive, era uma das coisas que eu tinha raiva, porque na época eu não tinha videogame, né? Era o videogame dos meus primos, e aí sempre que vinha os meus primos mais velhos pra jogar, eles queriam jogar a porra do FIFA, e a gente queria jogar o Final Fantasy. Tipo, a gente se alternava jogando, às vezes um ficava dando ideia, assim, ó, oh, faz isso aqui, faz isso aqui, o outro ficava prestando atenção nas dicas da história, e o outro ia lá e ficava no controle. Então a gente meio que se alternava, assim, então é uma, é uma memória boa desse sentido Mas uma memória ruim Quanto ao Winning Eleven FIFA Essas porra Desses jogos de futebol aí
0: Roberto Carlos <risos> Roberto Carlos E
2: assim pensando, Agora a gente falando né, O, o Luciano que Falou sobre o Final Fantasy 7 né, Foi somente na geração Do Playstation Que essa confusão Dos números Dos jogos Foi arrumada né, Com o primeiro Final Fantasy Com gráficos 3D E talvez O, o mais bem sucedido Que é o Final Fantasy 7 Que foi lançado Coincidentemente em 1997 né, Nessa época O criador da série Que era o Hironobu Ele já estava só Como produtor executivo Ele deixou o cargo de diretor para o Yoshinori Kitase, que é um cara conhecido agora, né? Na época não. Ele já tinha sido o diretor do Final Fantasy VI, a galera gostou, né? E esse jogo ficou 3 anos em discussão. Ele foi postergado né por conta da produção do Chrono Trigger, que é outro RPG excelente de Super Nintendo. E inicialmente eles iam fazer o jogo 2D, porém, eles começaram a fazer testes com o Nintendo 64 e o Playstation. E até o Sega Saturn eles chegaram a cogitar, né? Que o Luciano comentou do Sega Saturn, mas (risos) existe uma questão muito delicada aqui, especialmente com o hardware do Nintendo 64, que ele se mostrou incapaz de suportar Suportar o que eles queriam fazer do ponto de vista de armazenamento. E foi aí que na época a Square resolveu abandonar os consoles de cartucho e a Nintendo e partir pro Playstation usando apenas 3 CDs, o que há rumores que eles iriam usar 24
0: fitas de 64. Caralho. Caralho.
1: Boa que era barata a fita do 64. Eu lembro
0: disso, Super. cara. Que quando eu ia na casa dos meus amigos que jogavam Final Fantasy, eu falava: Caraca, mano, um jogo que tem 214 CDs. Como que funciona isso? Tipo, você não, não tava preparado para esse tipo de jogo. O máximo que você via era, sei lá, época de fitas fita na locadora, se alugava Titanic que eram duas fitas, mas tipo, porra, CD, cara, como? Era, era então, absurdo.
1: Então, eu não tinha conhecimento disso, né, então eu tenho um relato, acho que eu tem ter contado essa história aqui no podcast alguma vez da vida, tanta história que você, eu me perco tudo que eu já contei e que eu não contei, né. Boa que eu contasse as verdades, que se eu contasse mentira eu tava fudido, já tinha desmentido várias <risos> vezes. Mas é assim, eu tava na praia, Uhum. Eu acho que era praia grande Santos, não sei, e a gente foi num shopping E no shopping eles deixaram Passando, tipo, uma, sabe aquelas galerias Dentro de shopping que tem assim de uhum. me era no um mercado, e tinha uma galeria na frente do mercado E tinha uma loja de videogames nessa galeria E o cara deixou uma televisão grandona E ficava passando a abertura do Final Fantasy 7, em loop, nessa TV Minha mãe foi fazer compra e eu falei Mãe, posso ficar aqui? Ela falou, pode Eu te busco aqui e tal, tipo, eu não era tão Bebezinho assim, tipo, a gente vai ter uns 8 9 anos, vai. E, cara, eu fiquei assistindo naquela abertura do Final Fantasy, em loop, assim, o tempo da compra da minha mãe. Tipo, deve ter visto umas 15 vezes a abertura, sabe? <risos> que ela era bem longa, mas ela era bem completa, mostrava toda a explosão, a Shinra, mostrava a Aerith também ali, com a florzinha. Era, era bem completa, era, uma, 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 era literalmente um trailer ali, né? Era a, uma cinemática, né? Uma cinemática, né? E era uma, era uma junção de várias cinemáticas do jogo, né? Era uma Exato. Mini, um mini compilado ali de cinemáticas. Mostrava o Sephiroth e tudo mais. E cara, eu fiquei fascinado, eu falei, mãe, eu quero esse jogo. Aí ela falou... Ah, vamos ver aqui quanto que é, né? E aí entrou na loja e, tipo, ah, beleza, como é que você tá tal. É, qualquer que é ele Ah, é o Final Fantasy VII. Ah, ela me falou, ah, mas você já jogou o 1 ao 6? Eu falei, não. Ela falou, ah, você não vai entender a história. Olha aí. Ela falou, não, então tá bom. Ah, eu vou levar. o cara, é... 40 reais. Ela falou, como assim? Aí eu falei, é, porque são três CDs. Não, tá muito caro e tal, e não comprou. Mas eu fiquei com uma cara de cu o resto da viagem. Uma cara de cu, que no último dia minha mãe, tipo, como eu me comportei, entre assim, ela falou, ah, eu vou lá e vou comprar o um jogo pra você, você queria muito, né? Ela foi lá, comprou, eu levei o jogo pra casa, e assim, eu falei, três, eu falei, caralho, é três jogos, mano, daqui que foda. eu coloquei o jogo 1, um, joguei um pouquinho e falei, deixa eu jogar o jogo 2 agora. Eu não entendi nada, né? Eu coloquei o CD 2, não funciona essa porra Cara, veio é quebrado Essa merda agora pra trocar improvisar minha mãe Que veio quebrado tinha que Um trocar. jogo não funciona Nossa. Aí depois me explicaram Não, essa porra Você tem que trocar o CD Eu Falei, caralho Que foda, velho Que foda Pra mim
2: era revolucionário Era o futuro chegou Entendeu uhum. não, e, e, pra, e pra própria Square Foi o futuro chegou, né Porque na época O Final Fantasy VII Ele foi selecionado Por diversos veículos De mídia especializado Como a EGM Quem lembra da EGM, né Electronic Game Monthly Uma das revistas Mais conceituadas do mundo Ele foi colocado Como o melhor jogo De todos os tempos e aí com esse jogo, né? E também como o jogo de maior impacto, né? Ele mudou esse paradigma do jogo 2D pra um 3D mais cinemático, né? Com esse uso de cutscenes, né? Que você tem no jogo um misto de CG, né? Que é computação gráfica. Você tem gráficos pré-renderizados, né? Que você coloca... São gráficos que já são imputados na tela. Eles não se mexem. Às vezes ele é alguma ilustração, alguma coisa assim. Mas que eles ficam parados. E foi o primeiro jogo. Inclusive, olha só. Essa é uma curiosidade, hein? O Final Fantasy VII foi o primeiro jogo AAA. A galera hoje olha. fala desse AAA, né? Que são os jogos caríssimos, né? as superproduções, uhum. né, o Final Fantasy VII foi o primeiro jogo AAA, pra época ele foi o jogo mais caro de ser produzido e ele teve um dos maiores gastos de propaganda da história, algo que na época quem que fazia propaganda pra jogo de videogame assim, a esse nível, como foi o Final Fantasy né, e além disso, ele acabou acontecendo, né, e depois de alguns anos, foi criado um universo ao redor dele, né, ele tem um universo expandido, que é algo que até então né, com o próprio Luiz, comentou, ah, você já jogou do 1 ao 6? Não, você nunca precisou jogar do 1 ao 6 para poder jogar o 7, mas agora sim, você tem vários jogos do Final Fantasy VII que você precisa jogar se você quiser ter a experiência completa, né? Que continuam sendo
1: lançados Então, por exemplo, você, Luciano, né? Que jogou o Final Fantasy VII o remake, né? Uhum. Que lançou recentemente. Lançou agora o Crisis Core, que é o um remake de uma dessas expansões do Final Fantasy VII. É um remake é... do remake
2: do... Que é um prólogo, né? Ele é um prólogo, mas é um, é um remake de um jogo que foi
1: feito por PSP. PSP. Aí você tem o Digio of Cerberus, você tem... Porra, é uma cacetada. Tem filme, Advent Child. Cara, assim, o universo... Final Fantasy VII, eu acho que foi a primeira, primeira vez, eu acho que eu vi nos videogames, que pegaram uma obra e expandiram ao máximo ali tudo aquilo que tinha sobre ela nesse nível, né? Porque o conteúdo que tem de Final Fantasy é, foi muito, muito aproveitado, muito explorado, e isso até virou meio que uma, um modus operandi de alguns jogos pra frente, uhum. depois da Square, pro bem e pro mal, né? Pro não, bem e pro pergunta, mal.
0: Uma pergunta, nos outros Final Fantasy, eles já tinham roubado a espada dos abos, ou foi só no 7 mesmo? que? <risos> ah,
2: Não, foi só no 7 mesmo. Não, não, foi os abos que roubou a espada do, do é, Cloud. É, Fica de. É, ou, ou do.
1: Não, do Guts também. É, né? na
2: verdade, é então. A história real mesmo é que a espada do Cloud do Final Fantasy, que é a Buster Sword, que é a espada gigante, ela foi inspirada na espada do Guts, do meu saudoso Berserk, né? Abraço pro quem tá no Miura, onde é quer é que ele esteja. Espero que termine essa porra. Tá no céu, tá no céu. Tá no céu. Porque o cara, pra fazer uma série maravilhosa com o Berserk, tem que estar, tá, né? E assim, o Final Fantasy VI originalmente. Foi, foi, acho que a minha primeira experiência épica, né, com Final Fantasy. Foi muito marcante, assim, muito emocionante pra mim, porque a gente jogou em família, assim, e, tipo, tem, tinha toda a emoção de saber que você tá chegando no final do segundo CD, do terceiro CD. E foi, foi uma, a primeira vez que um Final Fantasy aplicou um tema musical cantado. E foi um choque pra mim, porque na época não tinha internet. É o que?
1: É o One Winged Angel? One Winged Angel.
2: Você imagina uma, um, um moleque adolescente que já gosta pra caralho de RPG de jogos, de videogame, ter o impacto disso, assim, pra mim foi, um, foi uma experiência muito catártica, porque, tipo, nesse dia especificamente, quando eu terminei o Final Fantasy, eu tava sozinho, porque a gente não conseguiu terminar no videogame, e aí, eu acabei, algum tempo depois, sozinho no emulador, conseguindo jogar ele, né, isso acho que em 2002, 2003, eu não lembro exatamente a época que foi isso, foi uma experiência, assim, quando começou a tocar, eu não sabia que isso existia, hoje em dia você põe no YouTube pra ver, eu tava vendo esse que o Luiz falou do Cris Score, tava vendo no YouTube e, então, assim, sem dúvida eu acho que não só ele é um, um, um jogo que teve um impacto muito grande na indústria, mas também um jogo que, pra mim, teve um impacto muito pessoal, assim, né?
1: É, uma coisa do, da, das músicas do Final Fantasy VII e tudo mais, e da composição dele, né? É que essa possibilidade que o CD trazia, né, de ter... Demais. Era algo que eles já queriam faz tempo, né? Então, nos outros jogos, eles f- faziam composições que elas eram muito inspira- inspiradas em coisas orquestradas, né? Mas pela primeira vez, eles poderiam usar instrumentos mesmo nessa posição, né, então o Nobu ele pirou, né, basicamente o Nobu Ematsu, e ele pô, falou, cara, eu vou fazer um negócio aqui é épico, é, e, e, e isso virou uma marca muito grande de Final Fantasy né, as batalhas uhum. serem épicas e serem acompanhadas de uma tensão musical foda também, e tudo isso, uma coisa também que eu falo que é bem marcante do Final Fantasy 7 né, mesmo sendo um jogo Feio em partes na época, porque. Não, a... na época ele
0: era a última inovação, né? Era um absurdo, Isso, na verdade, né? Era um
1: absurdo, mas assim, você pegar a modelagem dos personagens, ela é feia, né?
0: É igual o Zelda. Nossa, o Zelda é... era horroroso uhum. também.
1: E, mas assim, ela é feia porque ela era pioneira, né? É que uhum. nem você reclamar de uma coisa que foi feita pela primeira vez, ah, pô, isso aqui é uma boss porque isso aqui é melhor, mas isso aqui vem depois, tipo, né? Então...
0: Matrix 1, Matrix é. 1, você achou isso, vai achar ridículo, mas na época Ixi. era, pô, será
1: disruptivo. Isso, é que nem você, sei lá, achar Duna, é, clichê, sendo que uhum. Duna veio antes de tudo que veio que existe Star Wars. É, né? Star
0: Wars copiou Duna. isso
1: Mas assim, ele tinha um design bem diferentão, tudo mais, mas foi a primeira vez que os personagens, eles tinham tanta personalidade, no sentido de cutscene, sentido de detalhamento do, do da roupa, feição uhum. que foi a partir desse jogo que começou a ter essa dedicação de pessoas em cosplay de personagem, pode ver, até os 6 não existe cosplay, verdade de personagem verdade. de Final Fantasy, uhum. até o 6 você pega do 7 pra frente, até hoje você vê gente de Aerith, você vê gente de Sephiroth você vê gente de Cloud, de Tifa, Claudinho. você vê pessoas fazendo cosplay de Final Fantasy até hoje, entendeu, de tão marcante que é, e também pelos personagens eles terem esse Q aí, de personagem galanzão mesmo, sabe, tipo, você pega o ele é um vilão, mas ele é, tipo, é uma definição daqueles personagens. Ele, ele é é fodão. Tipo um elfo, ca- né? Um cabeludão charmoso, assim, ah. sabe? Então você tem esse conceito, né, dos personagens que entra muito nesse universo do cosplay também. Então você tem muitos personagens sendo feitos cosplay a partir do set. Antes do set não existe cosplay. E assim, eu não tenho estatística, mas, eu, cara, eu falo pra você que provavelmente o set é o jogo que mais tem cosplay, sabe? Mesmo somar todos os outros que vieram depois, eu acho que o jogo que as pessoas mais investem nos personagens de Querer fazer cosplay, querer investir na entender os personagens, conhecer tudo mais, é o 7 até hoje, entendeu? Tanto que é o jogo que quando tem personagem S no Smash Bros, é
2: o do 7, né? Uhum. E assim, eu acho que posteriormente, para a geração do próprio PlayStation, apesar de ter tido outros dois Final Fantasy, né? Que foi o Final Fantasy 8 em 99 e o Final Fantasy IX em 2 no, no início dos anos 2000, a gente percebe que eles não tiveram tanto impacto, apesar do 8 ser meu favorito, eles não tiveram tanto impacto quanto o 7, né? É claro que você consegue ver que tem uma, uma, uma chavinha que mudou no 6, depois que mudou também a direção que você tem temas mais complexos, o esquema gráfico dos jogos é são bem mais diferentes entre uhum. si. Não é aquele tema medieval genérico, né? E principalmente a Square se arriscando mais com a série Final Fantasy, né? Até que então a geração mudou, né? E foi a primeira vez e, e mais uma vez, né? A Square resolveu subir a barra novamente, gente estavam falando do que ela, ela sempre explorou com Final Fantasy, o potencial dos consoles, né? Seja no começo da geração ou no final. E aí, em 2001, eles exploraram ao máximo que dava o console. do do Playstation 2, que foi o Final Fantasy X. Que foi o primeiro Final Fantasy a incluir atuação, vozes e cenários tridimensionais diferentes dos pré-renderizados dos jogos do Playstation. Só pra vocês terem uma noção da diferença do pré-renderizado, né, e o cenário tridimensional, não sei se vocês lembram de jogos assim, no Playstation era muito comum, em que o personagem e os itens se destacavam pra caralho 3D e você via um blend de fundo. Você lembra do negócio assim? Sim. Sim. Sim.
1: Pega Grifandango da vida, por exemplo, esses jogos assim, que você consegue... Sabe, parece o desenho de pica-pau, que você sabe qual que é a madeira que ele vai pegar, isso, porque ela tá mais clara. né?
2: É. É, é? isso? É exatamente isso. <risos> exatamente. E foi o... Pr- Esse jogo, ele começou a ser desenvolvido em 99, ou seja, ele levou 3 anos aí pra completar. Um time de mais de 100 pessoas, né? Diferente das 7 pessoas do primeiro jogo. E ele foi o primeiro jogo a não ter a trilha sonora do Ematsu como principal compositor. Porém, na época, ele vendeu tanto e teve um sucesso tão grande, né? Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, que ele foi o primeiro Final Fantasy a ter um spin-off, que foi o Final Fantasy X2, que não teve tanto sucesso assim, porque quem conhece o Final Fantasy X dois sabe que ele é, é o Final Fantasy Spice Girls. É, Spice Girls pra tá caralho. A abertura do jogo é um clipe da Spice Girls praticamente fantasiosa. Não, o jogo é um clipe enorme. Assim, eu sou
1: suspeito porque acho que o Final Fantasy X foi um dos que eu mais joguei na minha vida porque eu gostava muito dos personagens, sabe? Tem uma coisa que o Final Fantasy sempre acerta pra mim, são os personagens que são sempre muito cativantes, eu sempre, cara, eu sempre me apaixono por alguém, assim, de não de, de amor, mas de personalidade, né? Então o Zidane no 9, por exemplo, eu tô jogando o 9 agora, tô amando Zidane, é um personagem muito foda, Aí, o sim. 10, o Tidus eu adorava ele também, tem personagem irritante pra caralho? Tem, claro que tem, mas no geral, o Final Fantasy X ele tinha essa questão da atuação de voz que hoje a gente valoriza, mas na época a gente não tinha noção de quanto que isso era importante dentro da série, né, porque era uma coisa tão nova e, sabe aquele negócio que a história tá acontecendo e você não sabe o que ela tá acontecendo sabe? Então quando lançou na época eu joguei e pra mim, tipo, ah, pô, que legal, tem voz, né? tem dublagem, mas eu não entendia a importância disso, né, e hoje eu consigo entender que foi re- realmente revolucionário pra série. Mas o Final Fantasy X, ele tinha um negócio que me chamava muito a atenção, que ele mantinha muito da essência, da origem do que era Final Fantasy, sabe? Mas ele conseguia ainda expandir a uhum. experiência do jogo de uma forma muito natural e muito orgânica. Então, ele parecia pra mim, literalmente, uma evolução daquilo que eu tava acostumado, entendeu? Ele não parecia uma revolução, tipo, ah, eu estou criando outros jogos que a gente vai ter aqui, tipo, ah, muda totalmente o conceito, tal, não. Ele simplesmente <risos> parecia, sabe, um respeito muito grande que foi feito até hoje, evoluindo aquele conceito, então eu amava as batalhas amava as magias, amava os summons amava tudo isso, É, né? também é né? importante falar que é uma coisa muito importante uhum. Final Fantasy, né, sim, é, é, é muito marcante a es- presença dos summons nos jogos né, então a forma que os summons existem no 10 que é, vem pela Yuna né, ela que invoca, tudo mais lá, uhum. até mesmo a questão da a importância dela, né, por ser essa pessoa que faz a passagem do mundo, pro mundo espiritual tararau, isso me chamava muita atenção, sabe Ele me dava um lore ali que ele ia ia pingando aos poucos essa história pra mim e ia me mantendo muito interessado. Eu
0: Sempre invocava um capiroto ali pra me ajudar. Capiroto.
1: (risos) Wifrit, Wifrit.
2: É, Wifrit. E assim, uma coisa que, pra mim, o Final Fantasy sempre foi muito marcante é que esses Final Fantasy sempre tiveram temas, né? A partir do 6, você percebe que tem temas, como por exemplo, no 6, ele falava muito de perda e superação, né? No 7, sempre foi da realidade, né? De você desafiar a realidade. No 8, a gente falava do amor, né? E da superação, né? como ele quebra barreiras, né? Inclusive é uma coisa que não era tão usada nos RPGs, né? essa coisa do amor, né? E, e o Final Fantasy VIII foi um exemplo disso, que ele usou é um, um romance que seria clichê com uma história absurdamente foda. E o 10 especificamente, ele é um, tem um tema muito pesado que fala sobre religião, sobre Exatamente. você desafiar a história e, desafi- e como a religião e o governo podem manipular a informação pra que você não saiba o que tá acontecendo. Claro, isso é uma coisa que já foi utilizado no Final Fantasy VI, né? E até em outros livros, né? George Orwell e tudo mais. Mas mas, enfim, é um tema que no Final Fantasy X é muito claro, e a forma como ele explora isso, assim, hoje eu tenho maturidade pra falar que realmente foi, assim, um negócio absurdo, assim, tipo, eu chorei jogando Final Fantasy X porque, tipo, é uma história muito foda hoje eu respeito, apesar de não gostar do final assim, de uma parte do final, assim, né, mas é a opinião
0: Você pulou o 9, mas eu entendo até o porquê, cara, o personagem dele parece o geninho do He-Man, então como ele dá uma sumida <risos> é. é porque, assim, ele é diferente, né, o 9 é bem diferente do, das outros, né. Sim, eu não tenho uma ligação tão forte com o 9, eu quero jogar ele de
2: novo. Eu joguei ele uma vez só com meus primos e assim, eu não me apeguei tanto a ele, porque eram uns bonequinhos meio criança aí. É,
0: acho que o público pra esse Final Fantasy era diferente, né? Eles tentaram pegar um um mais infantilizado ali, ele é mais lúdico, mais bonitinho, né?
1: É, o 9, ele volta muito pra aquele conceito medieval que a gente tinha no começo. E dos cristais, né? Aquela coisa toda. De cristais, né? medieval, reino, mágico. Então, ele faz esse resgate, só que ele tem uns temas pesadíssimos. Por exemplo, você tem um personagem Que ele é uma criança Que é aquele Sabe aquele maguinho Clássico de Final Fantasy Vivi Que nesse é o Vivi né É que é o Vivi Que é aquele maguinho Que é tipo assim Um, um chapeuzinho Com a cara preta Dois olhinhos amarelo Sabe essa O geninho O geninho Isso exato. Esse personagem Ele tem um Por exemplo Um dilema muito grande De o que que é ser humano Pra ele Entendeu Porque em dado momento Da história Spoiler de Final Fantasy 9 Desculpa gente Mas em dado momento Da história Você descobre que na verdade Ele é feito em laboratório Tipo ele é tipo Meio que um clone Uma coisa tipo assim Sabe uhum. Então ele questionam questiona Fala cara que, que, Quem sou eu Tipo eu sou o indivíduo E começa um puta de, tipo, o que é individualidade, o que é ser uma pessoa, o que é ser alguém único, e ele começa a se questionar, tipo, ah, eu não sou único, tem um monte de gente igual a mim, tipo, e não é que eles são meus
2: irmãos, eles são eu, igual eu. Sim, então você vê que esse tema tá, tá da clonagem tal, tá? é um tema recorrente até, né, mas é, é um jogo que eu não me liguei tanto na época, mas assim, eu também, ele tem músicas muito boas, tem batalhas absurdas e tal, coisa que o Final Fantasy X não teve no final, né, mas aí fica a denúncia. Não,
1: o Final Fantasy X tem a melhor
2: risada da história dos jogos. Tem a melhor risada <risos> da história dos jogos, procure Ali... no YouTube que vocês vão ver
0: deixa eu corrigir a minha piada. Não é o Geninho. O geninho é o desenho da Xirra, não é? É o Gorpo é que é do He-Man. Verdade, o Gorpo. É o, é o Gorpo que é do He-Man que é o maguinho da carinha preta e os olhinhos amarelos. Que
2: é igual o personagem do Final Fantasy. <risos> é igualzinho. Final. É inspirado é igual, totalmente, provavelmente. É. né? E assim, a geração do Playstation 2 ela também foi marcada pelo primeiro Final Fantasy Online, que foi o Final Fantasy XI, em 2002, né? O primeiro Final a interagir com uma outra Sub-franquia da série, que foi o Final Fantasy 12 que ele se utilizou de influências geradas pelo Final Fantasy Tactics, que talvez seja o spin-off mais Nossa, bem sucedido da série. É né? Maravilhoso.
1: Uhum. Délita, maravilhoso.
2: E o Final Fantasy 12 também marcou como um dos maiores hiatos entre os jogos principais da série, sendo que ele foi lançado em 2006, quase 4 anos depois do online, então teve um, um hiato bem grande, e foi aí que começaram os hiatos, né, e aí a gente vai falar até um pouquinho sobre isso agora, mas se falar o Vans e ele é um bem diferente, eu, eu considero um dos melhores também, apesar dele ser um pouco, é, ele ter personagens muito brandos, assim, que você não se apega tanto, mas ele, ele coloca o homem comum, né, a mulher comum, no meio de uma porradaria, no meio de uma guerra, no meio de temas super complexos, de reinos e tudo mais, eu eu acho que até que ele lembra um pouco Star Wars Eu acho que esse Final Fantasy ele tem um, uma estética uhum. e temática Muito parecida com Star Wars Mas se você gosta de Star Wars, provavelmente você vai gostar E também ele foi o primeiro Final Fantasy a colocar um sistema de batalha ativo Em que você não tem batalhas aleatórias no mapa Você, você tá vendo o bicho Você pode fugir dele fisicamente Coisa que não tinha até então Ele é quase o MMO Offline Exatamente, ele é quase o MMO Offline Que inclusive ele acabou gerando aí o padrão pro Aqui no Playstation 3 A Square, né? agora Square Enix De tentar aproveitar algumas coisas que eles t- tiveram de sucesso Como o Final Fantasy 12, Final Fantasy 7, pra fazer um formato diferente, que foi o Final Fantasy 13, que teve três episódios, inclusive com sistemas diferentes entre si, mas dentro do mesmo universo, mas que o sucesso não chegou nem perto de jogos como o 7 ou 10. Depois eles fizeram outro Final Fantasy Online, que foi o 14, que foi um desastre inicialmente, e depois se tornou um dos jogos de RPG online mais jogados até hoje, que é com a, a, o advento do Final Fantasy 14, Helm Reborn, que não é Baby Reborn, tá, por favor.
0: Esse também tem uma temática bem medieval, né?
2: Esse é totalmente medieval, mas ainda assim, ele é um dos jogos mais bem sucedidos, e mais longevos da empresa Desde 2013 ele é jogado Pensa aí, 2013 vocês já jogaram o Gunbound Jogaram o Mu jogaram o Eve Online Jogaram uma caralhada de jogo E esse Final Fantasy continua existindo Cara, esse Final Fantasy,
1: nunca consegui jogar ele Tá, porque ele é pago E é meio que eu vou gastar dinheiro com essa porra E assim, conheço pessoas que jogam E acompanho um pouco do cenário Das pessoas que jogam, né E assim, eu falei um dia, eu falei, cara, deixa eu olhar um pouquinho Da história desse jogo, Por que, que as pessoas gostam tanto E caralho, a lore desse jogo jogo, ela dá um pau em muito jogo da linha principal do Final Fantasy, assim, sabe? Por exemplo, teve uma expansão recente que foi o Andy Walker. Assim, toda a trama política e toda a história e tudo mais por trás disso é absurdo, cara. É absurdo. É é assim, é um negócio que parece piada, sabe? De verdade. Tanto que o... Eu posso estar falando muita besteira agora, mas o pessoal responsável pela criação e pelo roteiro desse RPG online do Final Fantasy tá responsável também pela criação desse esse próximo que vai ser lançado, né? Que é o 16, se eu não me engano, né?
2: Exatamente, que a gente... Eu já, na verdade, o Final Fantasy 16 não tem muita informação, eu não tenho muita informação, mas uma, eu tenho uma polêmica pra falar sobre ele. Inclusive, fica aí a, okay. a, a denúncia aí. E falando em polêmicas, talvez o Luciano, o Luiz não tenha acompanhado na época, mas talvez o Luiz pode ser que tenha acompanhado, mas outro jogo que foi muito polêmico foi o Final Fantasy 15.
1: Esse eu zerei, é um caralho. Então, hein?
2: esse jogo, ele foi lançado em 2016, mas ele levou 10 anos pra ficar pronto, e mesmo assim, eu ainda acho que ele é um jogo incompleto. Ele seria lançado como um spin-off foi, do Final Fantasy foi criado
1: 13. Foi criado uma engine só pra
2: ele. Exatamente, uma engine só pra ele, e ele ia se chamar Final Fantasy Versus 13 ele foi totalmente uhum. reescrito, foi ambientado no universo, tipo, no mundo real, ele mudou tudo, e apesar de tudo, ele acabou se tornando um dos jogos mais vendidos da série, com mais de 7 milhões de cópias, várias DLCs, anime, filme, que foi mais uma tentativa da Square de transformar em um universo, né, ela não gastar toda a sua ideia aí com um jogo só, né? Ficar preso do jogo só. E ela inclu- ele ainda eng- compartilha algumas coisas do Final Fantasy 13. Apesar de não ser mais 13, ser o 15, né? Cara, o 15, ele era uma, uma propaganda ambulante, esse jogo, né? Porque era campinando pra dar o caralho toda tem, hora no jogo. Tem Campinandals <risos> no jogo, gente. Não
1: aguento. Não fazer missão de empurrar aquele carai daquele carro, mas... Cara, aquele carro todo acabava gastando aquela porra, não aguentava mais. Mas assim, era um jogo que foi muito duro jogar ele, foi muito difícil, porque... Repetitivo, cansativo, nada interessante, nada inventivo.
2: A história principal dele era super rápida de jogar, né?
1: Super rápida. A batalha dele era tipo esmachar botão, sabe? Você ficava
2: apertando... O God of War, né? Vou te falar que era, é o um, é um piorado, porque o God of War, você, é a sua intenção o... é fazer é... isso. É? E, você, e, e no God of War, você ainda tinha aquela questão Tipo assim, esse inimigo, eu preciso usar Esse
1: tipo de arma e tal Esse não, cara, você pegava uma arma fodida você só ficava apertando
2: bolinha E foda-se, entendeu? Cara, eu terminei O Final Fantasy XV usando um Botão. Eu, eu também. Eu peguei uma arma que chamava Ragnarok, ela, ela uhum. era boa de um botão Do triângulo. Você pega, que você pega num túmulo Não é? Eu não lembro, eu, eu acho que eu peguei Ela pela DLC, eu não sei, é porque eu peguei A versão Royal lá, e aí você usava O triângulo pra pular numa parede triângulo Pra cair no bicho. Pular na parede, tipo, pular no bicho, pular na parede, pular no bicho. Gente, eu fiquei 90 horas fazendo isso. Aí eu desisti. Quer dizer, eu terminei a história, eu fiz quase tudo que seria pra platina dele, apesar do brother meu que tava com o videogame emprestado. Ele já tinha platinado, né? E, E assim, eu não gosto de action RPG, assim, 100%. Tanto que eu tô com muito receio, que a gente tá aí quase 7 anos depois do Final Fantasy 15, à beira do lançamento do 16, que vai ser o primeiro jogo da série a sair de um sistema tradicional de RPG, que ao longo do tempo foi se desenvolvendo como um action RPG, um RPG de tempo, ou até mesmo um RPG sem batalhas randômicas, para um sistema mais próximo do God of War. E, inclusive, nesse meio tempo eles testaram isso já, algo parecido com isso, voltando pro Final Fantasy VII, que foi o Final Fantasy VII Remake, que pra mim é, eu já vou comentar sobre isso, né, mas que ao invés de vir com três CDs, como no original, ele vai ser lançado de forma episódica isso. e diferente de inúmeros ports e remakes dos Final Fantasy para inúmeras gerações, ele é um remake do zero, inclusive da história. E isso pra mim foi um choque ruim, porque ele tem uma história alternativa pra não spoiler nada, e tem um sistema de batalha tático que eu não gostei. Assim, está sendo uma tortura pra mim, porque na data desse cast eu estou tentando platiná-lo e você precisa jogar num nível de... coisa que não existia, nível de dificuldade de Final Fantasy. Eu tenho que jogar ele no hard e está sendo um suplício, porque assim, não não é um sistema que eu gostei. Eu acho que quando você se propõe a fazer um sistema de RPG, é um sistema de RPG. Quando você se propõe a fazer um sistema de ação, como o próprio God of War Ragnarok, que saiu mais recente, que eu achei maravilhoso, ele funciona. E esse Final Fantasy pra mim, ele não funcionou. Assim, obviamente, de novo, chorei, né, com as musiquinhas, né? Algumas coisas que acontecem que são iguais do jogo original. Mas, assim, t- isso é um negócio que eu queria ouvir do Luciano, né? Porque o Luciano teve a experiência do Fallout 7 Remake sem ter a experiência do original. Então, ele, ele uhum. conseguiu aproveitar desse jogo provavelmente melhor do que eu. É,
0: eu achei muito estranho, tirando a parte do, do gráfico, depois eu fui procurar o original. E eu achava estranho o primeiro jogo, assim. A primeira versão, que eu fui olhar vídeo e tudo mais. Mas, eu achei, assim, é que eu não sei muito o que, que tem de diferente ali, né? Mas achei bem legal a parte de batalha, tudo mais. Cara,
1: a partir de momento, tudo. <risos> Basicamente é. é isso. Ah,
0: não, mas
2: o sistema em si, é, é, o sistema é totalmente diferente, né? Ele é, tem a as,
0: as batalhas lá não, não, não é por turno, né? Você tem os bichos lá que você escolhe dar porrada uhum. e vai dando porrada até. Vai enchendo barrinha de, de, de time ali, mas você é, vai juntando os poderzinhos, mas vai dando porrada. Mas não tem aquele negócio de turno, tipo, um ataca, espera o outro uhum, uhum. Ele é um pouco mais dinâmico.
1: E você não controla todos, né? É. Ele, ao mesmo tempo. E, isso
0: isso achei muito bacana. Só que às vezes quando você deixava na mão do, do computador, ah, o loucura, computador né? não, o computador às vezes cagava toda a jogada que você queria fazer ali, achei que assumiu o controle mesmo.
1: Isso. Voltando no 15, só rapidinho, né, o, o que o Gusta falou, antes de a gente voltar pro set? só uma observação. O Gusta falou questão do jogo sofrível, mas assim, por mais sofrível que seja, eu fiquei emocionado no final do 15, tá? Só uma observação
2: aí. <risos> assim, eu achei que ele ó... interessante, vai, ele é eu eu bonito. Interessante. Eu é. achava muito legal andar de carro, ouvir música, Ele carro. tem o um plot
1: twist ali do logo do jogo, muito foda, tá? Muito foda que você descobre só depois que você zera e fala
2: caralho, era isso? É verdade, então. é verdade tem isso, sem spoilers.
1: Mas o 7 sem spoiler também muito, né? É, ele vai ser lançado de forma episódio e tudo mais e eu não sei o que esperar desse
2: segundo jogo, sabia? Eu também não, porque o jogo, o Final Fantasy 7 Remake, é mais ou menos eu acho as 5 primeiras horas do Final Fantasy 7 original. Exatamente. É um jogo que tem 50 horas de duração, gente.
0: Ele é bem curtinho é verdade. Mas assim, ele
2: é curtinho na história, mas ele, pra você ter uma noção, a gente tava falando, né, o original tinha tem CDs. Cara, esse é o começo do primeiro CD. Tipo, no
1: original, no Luciano, original, ele abre um mundo aberto pra você explorar. Hum. Tipo, mapinha, sabe? Mapinha que você vai andando no mapinha e vai pra uma cidade pra outra? Você nem chega nisso nesse jogo, entendeu? É, assim, é o jogo, o Final Fantasy VII ele só começa pra mim mesmo, o original, o antigo, quando você libera o mundo aberto. Hum. E esse daí, ele cria toda uma expectativa pra não chegar muito nisso ainda, né, Gustavo? Ele, Sim. Ele, ele, ele se limita.
2: Isso aí. me decepcionou e os fanservices também, como colocar o One Inged Angel já no primeiro jogo, assim, tem umas coisas que me decepcionou desse Final Fantasy VII. Eu vou é. jogar, obviamente, aí, o DLC lá que tem, que é o Intergrade. Eu vou jogar o, o episódio 2, mas fica que o meu registro de decepção por... não por gostar muito do original, até porque eu não lembro de muita coisa do original, mas é porque eu acho que eles se aproveitaram
0: da nostalgia, é. que é uma coisa muito perigosa. Deixa uhum. eu só falar uma Você tá falando de episódio 2 é tipo, o remake do remake? Ou a continuação da história? Não, a continuação do remake. o que acontece,
1: oh, Luciano? O jogo original ele é um jogo longo.
0: Tá? Ah, longo. é. Então o remake, ele só sai uma parte do, do... O remake,
1: eles estão dividindo em episódios. Ah. Parte 1, parte 2, parte 3 vai ter.
0: Se não ah, tá. Não, eu tô, por exemplo, porque como eu não joguei o, o original, pra mim o jogo terminava ali. Eu não sabia. Não, ali é, o, ali é o final do primeiro o primeiro arco, talvez. Arco. Ah. Do talvez
2: dois elementos que a gente pode comentar importantes aqui, antes da gente finalizar sobre Final Fantasy, que daria pra gente falar muitas horas aqui sobre cada jogo e tudo mais, é que você tem elementos importantíssimos nele que é a arte conceitual, né? o design do jogo e a música, né? E falando de arte, a série Final Fantasy foi marcada pelo Yoshi Takamano, que é um ilustrador japonês, que as suas artes conceituais elas parecem pinturas, além dos designs de logos que se tornaram um marco para a série, inclusive o citou aí o logo do Final Fantasy 15, né? Do Final Fantasy 7 em diante, ele não foi mais o um artista conceitual dos personagens, né? Do jogo em si ele foi substituído pelo Tetsuya Nomura para uma arte até um pouco mais voltada para o anime, né? Com exceção talvez do 10, do 12 que não é tão anime assim Mas ainda assim É uma arte mais puxada Pro japonês, né Pro, o, o, vamos dizer assim A arte japonesa Um mangá sem nem Uma coisa assim
1: Cara, a arte dele Lembrando aquelas pinturas Em madeira, sabe Aquelas artes samurais. assim.
2: Uhum. O O Yoshitakamana é absurdo mano. Absurdo Eu tenho aqui o um HQ dele Que chama Shinjuku Que fala de máfia e tá? tal Muito absurda Os trabalhos dele São muito maravilhosos Mas eu imagino Que ele se tornou Um cara caríssimo De se contratar Porque, gente Vocês não têm noção Do trabalho que esse cara Tinha nos anos 90 Pra fazer arte conceitual a mão. Não era computador, que nem hoje, você pega uma Wacom e você desenha na hora, e você pinta, e você corta tudo fácil, assim. Não tinha isso. Era no lápis, era na, no, no pincel mesmo. A não sei, Cara, esse maluco é absurdo. Eu tenho um quadro dele fácil aqui em casa, não fui autorizado. Fica essa denúncia aqui, que eu tentei colocar, colocar um quadro do Yoshi Takamano e não me autorizaram. compra uma NFT.
1: A arte dele, ela lembra muito uma serigrafia, sabe? Um negócio arcaico, assim, mas moderno ao mesmo tempo. É muito bonito mesmo. E todos logos de Final Fantasy tem uma explicação tem um significado tem um easter egg os, sempre tem, tem easter egg. os primeiros nem tanto né que os primeiros geralmente era mais tipo ah é uma ifrit é um negocinho era pra cumprir tabela isso mas acho que dos 5 pra frente 6 ali pra frente ele já tem significados assim
2: e pro Luciano que é músico a parte de composição das trilhas sonoras dos pelo menos primeiros 10 Final Fantasy né que foi marcada aí pelo Nobu Ematsu esse cara gente é um dos melhores músicos do mundo pra mim o Nobu Ematsu ele começou lá no NES com uma limitação absurda de música e ele conseguiu criar Temas que hoje você consegue reviver, né? Com as versões arranjadas em orquestra e tudo mais, em piano e tal. Absurdo, sim. E você tem vários temas que ele criou que se tornaram base pra muitos outros temas de hoje. O tema de Vitória. Tá, 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 Muita gente conhece isso sem saber que é do Final Fantasy, né? Tem o tema do Chocobo, tem a música de Prelúdio que Aquele, tem um pianinho.
1: O barulhinho de. Pring, pring", de você o barulhinho abrir o menu. Do de...
2: menu. Puta Caraca. cara. E assim, e tem alguns temas mais recorrentes, que, por exemplo, como a All Battle of, at the Big Bridge, que é uma das músicas mais famosas do Japão. Né? Assim, o Ematsu ele levou o patamar de trilha sonora de jogos, em especial RPGs, né? Que você tem temas diferentes de batalha, que mesmo pra época tinha uma série de limitações nos consoles, né? Ele tentou emular a voz humana num tema, que foi o Final Fantasy VI, a música Dancing Mad, que é uma das ma- melhores obras da música e da história. Assim, é uma música extremamente complexa, ela lembra uma peça de Mozart, assim, é uma coisa, assim, absurda, que o cara compôs pra um jogo de Super Nintendo, gente, isso é tipo, isso explode a minha cabeça porque eu acho isso muito absurdo. E e o Oninged Angel, né, que talvez seja a música mais Famosa da série, foi a primeira vez que utilizaram Voz real, né, num jogo dela, né E aí, posteriormente, se tornaram Um, um pouco mais recorrentes os temas vocais Né, com vocalista, com banda, né Como Fitos Lucek, Vi, Vecos Vinosek e Eyes on Me, no Final Fantasy 8, né, que eles contrataram a Fei Wong No Final Fantasy 8 pra, pra cantar Eyes on Me, absurdo, vendeu o disco Na época os caralhos. Suteki Danê e Other World no Final Fantasy 10 também Que foram, o Suteki Danê foi um single que Vendeu pra caramba, e muitos outros temas, então assim pra quem gosta de música, só não precisa nem conhecer o jogo em si mas eu vejo vídeos, né, de caras que são coaches de música professores de universidade, reagindo a composições dos Final Fantasy e que os caras ficam embasbacados com o nível de complexidade das músicas, de composição, de tema, de camadas, que os caras estavam fazendo com tipo, chip tune, tá ligado, estavam fazendo com midi, e posteriormente conseguiram colocar instrumentos, mas assim, fica uma crítica aí, né, que depois que o Nobuematsu saiu e outros compositores foram colocados no lugar chota na cama, chota na cama <risos> chota... é verdade
1: é verdade. Chota na cama é o compositor do 15. E olha é. só,
2: o, o grande problema pra mim é que a falta de limitação disso, né, dos consoles mais atuais, acabaram causando pra mim um efeito de generalização da música. Eu não sei se o Luciano consegue comentar algo sobre isso, mas tipo assim eu não, eu não sei, a minha impressão é por ter ausência de instrumentos, de ter limitação de instrumentos, eles compunham temas muito mais marcantes, as notas valiam mais do que os instrumentos como hoje é o contrário. Hoje parece que a instrumentação, ela vale mais do que um conjunto de notas. Eu não sei se isso faz sentido. Faz
0: total sentido e tem uma explicação. Como os recursos eram muito limitados, eles tinham que abusar da criatividade. Hoje você tem muito mais recurso, você tem inteligência artificial que pode te ajudar a compor tem vários recursos que você copia, cola e às você, você usa plugins que já vai Só dar o tom, ele já cria melodia pra você Então isso empobrece um pouco a arte né? e Antigamente não, você tinha que criar notinha por notinha Você tinha que emular, como ele mesmo fez Pra emular a voz, né? Quando eu comecei Meu curso de áudio A... Uh, um bom tempo atrás, o, o, tinha uma galera que estava interessada em fazer áudios para jogos, né? Sonoplastia para jogos. Cara, e aí você aprende como que eram feitos os efeitos. Eram umas coisas absurdas, tipo coisa de pendurar a caixa e deixar rolando um som na caixa. Você se aproximar ou afastar o microfone com ela em movimento. Isso aqui um flanger, sabe? Umas coisas meio malucas assim que o pessoal criava. Efeito que o cara colocava o um ventilador na frente do, do falante enquanto saía um som pra, pra captar aquilo com voz de robô. Então, existia muita criatividade antigamente, e por isso que as coisas eram bem legais, as pessoas exerc- exercitavam mais o cérebro, né?
2: A orquestração excessiva hoje pra mim me incomoda. Uhum. Eu, eu gosto de música orquestrada, mas Bira eu acho tudo, que...
0: Parece que tudo foi composto pelo Hans Zimmer, né?
2: É, então, é. é uma coisa muito genérica, assim, você não tem um tema pra você segurar e chamar de seu, né? Até o próprio God of War, Ragnarok que eu citei e N outros jogos dessa geração atual, né? Esses A e tal, pra mim eles não tem nada que marcam. As músicas que vão acabar marcando são essas que tem voz, né? Que os caras contratam músicos. Não, o God, música... o God of
1: War é uma música que é aquela
2: que tipo, que tema... Isso, é o único tema, né? Um tema. É o único tema. E todos os temas são variações disso. Triste, gente. Por isso que quando eu pego um jogo tipo Hades, eu acabo me esbaldando porque a música é foda. E assim, vale ressaltar também que hoje, como o próprio Luiz lá no começo falou, né? Ele não é só o Doom o 16, né? É um negócio muito mais amplo, né? Foram criadas diversas subséries que foram derivadas dele, como a série de Sidia, os jogos com o tema de Chocobo, a Square, que depois virou Square Enix, né? Começou a investir em mais jogos de RPG, como a série Saga, a série Mana, o Kingdom Hearts, né, que é a mistura da Disney com Final Fantasy e eles também criaram inúmeros padrões né, dentro da série, né, além disso né, essa aqui é a, a parada mais bizarra, né, o Final Fantasy, a série Final Fantasy, foi responsável pelo primeiro filme fotorealista animado por computador, com Deus Final livre. Fantasy The Spirits Within, que foi dirigido pelo próprio Hironobu Sakaguchi no seu auge da sua próxima queda né, que ele custou na época, o filme 137 milhões de dólares ele utilizou 960 estações de trabalho para renderizar 1, 141 1.964 frames em um filme de 106 minutos foram mais de 200 pessoas trabalhando por 4 anos para ele ter quase metade do seu orçamento como bilheteria que foi 85 milhões de dólares né? assim, ele foi uma das maiores bombas da Square e teve uma série de mudanças externas tanto que o próximo filme que saiu que também o Luiz comentou, que é o Final Fantasy VII Advent Children, foi o o filme que se passa dois anos depois dos eventos de Final Fantasy VII, não foi dirigido pelo Hironobu, foi dirigido pelo Tetsuya Nomura, teve um resultado oposto, e na época ele recebeu prêmios, e o seu lançamento original foi um dos filmes de animação mais vendidos no Japão, e nos Estados Unidos em 2005, com mais de 4 milhões de cópias em DVD vendidas e novamente, eu chorei vendo esse filme ele ele foi tipo, é é um negócio assim sabe, quando você não tá esperando que isso vai acontecer, e aí acontece, você fala caralho, é o Final Fantasy, e aí tipo, sabe, foi aquela coisa, teve fanservice? teve, mas na época eu aceitava fanservice um pouco melhor, hoje em dia não
1: mas é até falando da composição que você tava comentando, Gustavo, rapidamente, de novo aqui. É, eu tenho uma esperança nesse Final Fantasy XVI que vai lançar aí, tá, cara? Que lança esse ano. Ele não tem, de novo, Nubu, o Nubu Ematsu, que nem você falou. Mas o compositor dele, cara, é o Masayoshi Soken. Não sei se você conhece ele. Quem? Mas ele... Masayoshi Soken. Quem? 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 Masayoshi. Quem? Só quem. Só quem? Só quem. Só quem. So- soca, soca, soca na pipoquinha. Mas isso que acontece? Ele participou de Drakengard, viu, Gusta? Ele fez as trilhas de ah, Draken Guard. É co-
2: a puta que pariu. Não, mas ó, eu acho que esse cara não fez a trilha do primeiro, hein? O primeiro. Ele fez 2 e 3, eu ah, acho. Ah, então, tá vendo? Conheço, é. conheço.
1: Mas o que acontece? Ele também tá envolvido em todas as trilhas desse Final Fantasy XIV. Como eu falei, bo- boa parte da equipe do 14 tá envolvida no 16, né? Então todas as expansões, do 14 e tudo mais, ele que fez e, assim. Eu não acompanho o cenário, mas é elogiadíssimas as trilhas do 14. 14. 14, tá? Tanto nas composições, tanto nos crossovers. Por exemplo, tem crossover de Final Fantasy com Nier nesse no 14, né? Então ele pega a trilha de Nier, mistura com a a trilha do do Final Fantasy faz o negócio e, sim, todo mundo elogia muito e, pô... Curioso estou para ver o que, que ele vai trazer, né? Não só ele, quanto toda a equipe, porque Final Fantasy 16 tá para chegar aí, tem tudo para ser bom, pra muito ruim, sei lá, não sei, não sei é o que bom, esperar.
0: Bom, bom pode ser mas parece que é melhor mas vai piorou, né?
1: Então, o diretor dele vai ser o Kazuto Hiri, que é o mesmo do 12, né? O mesmo diretor do 12. É, ele tem na equipe dele o pessoal do Tactics, ele tem o pessoal do Final Fantasy 10, que é o Kazuya Takayashi, uhum, Vai ser o primeiro o Final Fantasy, que,
2: vai ser o primeiro Final Fantasy que usa uma, um palavrão. Olha isso, ah. eu sei que não oh. tem nada a ver, mas a palavra fuck será usada pela primeira vez num Final Fantasy, então ali é inovação, né?
1: E ele <risos> traz um conceito muito parecido com os originais, né, de cristais, a história ela envolve envo- envo- um mundo mais medieval, ela tem esse negócio de, de, de crit- cristais mágicos, e os Summons na história, eles são meio que... existem guardiões de Summons, né? Então você tem o personagem principal protagonista, ele é o guardião barra usuário do Ifrit. Aí você tem outro personagem que é o da Shiva, e eles são meio que ele. Sei lá, meio que uma fusão ali, ele vira a, a, o Sumo, uma coisa meio. meio, não sei explicar, tipo, uma.
2: Um... É um avatar, é tipo o Jojo, né? Ele tem é, um avatar. É tipo né? o
1: Jojo da vida, exatamente. Então, cara, pode ser muito interessante, sabe? Pode ser muito, muito diferente ali e... por ele ter esse respeito ali a... essa questão do... da história do jogo, né, do que que era, os originais e tudo mais, pode ser muito bom e, como você falou, que vai ter o funk, né, vai ser também o primeiro jogo que vai ter uma classificação indicativa maior de 16 anos, né. Ah, ele vai ser o, o primeiro Final
2: Fantasy... não vai ser o primeiro Final Fantasy com violência, que o primeiro Final Fantasy com violência mesmo é o Final Fantasy Origins Stranger in Paradise, que eu platinei recentemente é um jogo interessante, mas...
1: É um lançamento recente, né, aquele que mistura um monte de Final Fantasy?
2: E, é, ele é, na verdade, é, é é o Final Fantasy 1 antes do Final Fantasy 1 né, em teoria, é uma, uma origem alternativa, mas ele se aproveita do sistema do Nioh, né, um sistema mais tipo Souls-like, assim, né, ele é um pouco diferente, ele é mais complexo no, nas batalhas e tal, mas é que tá a proposta dele era essa, eu achei interessante, mas o Final Fantasy XVI, dos jogos principais da série, vai ser o primeiro Final Fantasy que vai ter um tema mais violento segundo aí os releases que saíram, assim, vou jogar provavelmente, vou esperar aquela promoção marota como eu sempre Isso. faço, né Essa aí é a versão definitiva. Eu tô com muito jogo pra jogar também, né? Como eu comentei, eu tô, nesse momento, platinando o Final Fantasy VII Remake. Depois eu tenho o Nier Automata. E, provavelmente, eu vou jogar o Final Fantasy VII original... Que tem um, um, uma versão com os gráficos um pouquinho melhor, mas ainda é cagado, eu ainda vou jogar, porque assim, se você não conhece Final Fantasy, esse é um convite para que você procure pelo menos um jogo, eu acho que tem muitos jogos da série interessantes, o próprio Final Fantasy 7 Remake é um ponto de entrada bacana aí, né, é um jogo que ele tem uma jogabilidade Moderno, mais né? moderna, uhum. né, mas, sem dúvida aí, estou com expectativas, porque eu sempre tenho, por mais que o 13 tenha me decepcionado muito, né, a série do 13 lá, da, da Lightning lá, ele não me agradou, eu ainda acho Acho que tá, ainda existe a possibilidade de nascer um Final Fantasy VIII de novo, ou mesmo né, um Final Fantasy VII. Eu ainda espero, porque assim fica aí. É mais um relato meu que hoje em dia tem tanto jogo, mas eu tenho a impressão de que eles não têm mais esse nível épico que tinha quando lançavam Final Fantasy. Ou, ou talvez os Final Fantasy perderam o brilho para outras coisas, como The Witcher, como Last of Us, como o próprio God of War. Talvez acabou-se a era de ouro do Final Fantasy, né? É,
1: mas assim, eu tô tendo a sensação, Gustavo, tá vendo essa, o lançamento recente. Desse daí, que talvez a expectativa voltou entendeu é. pelo por tudo que eles fizeram por ter esperado né num Pô, foi sete anos, que né, você falou, aí, seis, sete anos, né? É, desde o 15. Então, eles tiveram um cuidado aí pra poder fazer esse próximo lançamento. E de novo, cara, ele pode ser é, a chance do, da série voltar e revitalizar como algo AAA. não no sentido de tamanho e tudo mais, mas no sentido de importância pro, pra, pro mercado, ou ser o, o último tiro na, na, na cabeça deles, entendeu? Então, talvez seja o ponto de virada de novo pra Final Fantasy, sabe, o 16, ele pode ser muito bom, muito ruim. A expectativa que existe nele é muito grande. Pessoas falando que pode ser o jogo do ano, pode ser o melhor jogo de 2023, mas só lançando cara, só lançando pra saber.
0: É, quero ver bater o Cyberpunk 2077. É, isso aí tá. tá. (risos) Tomara
2: que não bata em número de bugs, né? (risos)
0: Nossa, eu tô. Nossa! Eu chupei sorvete e eu tô parecendo que o delícia. Temer aqui.
1: É, a Fernanda deu risada aí atrás também? É. Caralho. Até lá, até Você me deu sorvete, você me foi com mano, Fábio, pelo amor de Deus, isso ficou muito bom, cara.
0: Não, fala eu vagabundo, corto. tudo bem. Eu mando a partir do Fala, do fala não, Vagabundo. Não, não ah, manda, Manda esse Fala
1: Vagabundinho eu, também. Eu vou deixar. Ah,
0: que fofo. <risos> Vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Ai, eu adoro isso.